0: Antes de tener nombre, el feminismo ya era una cuestión de voz. De alzarla y describirla. De, de actuarla y resonar. Mientras las voces fueron pocas, eso que llamamos patriarcado apenas tembló. Cuando fueron muchas y unieron sus tonos diversos, lo que parecía natural se reveló histórico. Lo evidente se tornó injusto. Y lo antes acallado se hizo denuncia pública. Esta antología sonora reúne 14 nombres y sus textos. Una apuesta de amplificación que va del yo hablo de una escritora como Claire de Mar al silencio estratégico de una librepensadora como María Lacerda detrás de estos nombres propios palpitan legiones masas, grupúsculos organizaciones, clubes, aquelares, círculos de lectura, hordas desacatadas las mil lenguas de la enunciación feminista no caben en ninguna revolución la desbordan un movimiento de inúmeras bocas para dudar de los cierres y las burocracias para agitar las secretarías generales y los comisariatos. Para enrarecer partidos y sindicatos y evitar los aparatos de Estado con un ojo en la puerta de salida. Feminismos disidentes para leer la letra minúscula de las políticas públicas, los registros civiles y las utopías. Para denunciar la feminización de las deudas, vociferar contra la debacle ecológica y evitar las luchas antirracistas, antifascistas, antipunitivistas y antiespecistas presentes y futuras. Se invita a escuchar estas voces en los gritos y en los silencios, porque en cada una de las puntuaciones apasionadas reviven los feminismos para la revolución permanente de la mismísima revolución.
1: Rosa Luxemburgo, multiplicada. Nació en zona polaca en 1871, mientras la comuna de París presagiaba el ardor revolucionario del mundo y desecharon su cuerpo en un canal de Berlín en 1919 cuando se apagaba el intento de llevar a Alemania a los fuegos de Rusia. De acción teórica y práctica incansable, partió de la lectura de Marx para escribir un marxismo propio caldeado por la pasión política. Confrontó ortodoxias y revisionismos, autoritarismos y vanguardias sin detenerse en su reflexión, cuando la admonición o la burla provenía de los grandes hombres. Practicaba con gracia las artes de la polémica. Sabía ser irónica, mordaz, malévola. Detrás de algunos de sus párrafos ríe una bruja y se divierte. Sus artículos sobre la reforma y la revolución revelaron su osadía teórica, renuente a las dicotomías y a los catecismos. Líderes del Partido Socialdemócrata alemán como Karl Kautsky y Eduard Bernstein conocieron el rigor de sus argumentos. Quienes apoyaron la guerra supieron de su clarividencia y de su sensibilidad humana e internacionalista. Amigas como Luis Kauski, Clara Zetkin y Matilde Iaco disfrutaron de su cariño y sufrieron el rigor de sus convicciones. Los hombres que amó recibieron las cartas más íntimas y también las más duras. Con el revolucionario marxista Leo Yogi yes vivió el deslumbramiento de la teoría y del amor, también los celos, la manipulación y la amenaza. Una de esas misivas demuestra, tras un tierno querido Siu Siu, que la batalla era pública y era íntima, porque hasta esos espacios puede extenderse la inseguridad masculina, el ansia de controlar, la costumbre de explicar. Con Costia quien el hijo menor de Clara, ejerció la docencia erótica y revivió el temblor juvenil. Le decía a Dudu, a ella la llamaron... Rosa Roja y Sanguinaria, mártir de la revolución y perra rabiosa, usaron judía y mujer como insultos. Eso no melló su vocación radical, cuando al final, mientras parte de la socialdemocracia prefirió gobernar, ella se unió a quienes renegando de toda esclavitud y tras la Liga Espartaquista fundarían el Partido Comunista. Fueron asesinados por sectores que alimentarán los inicios del nazismo y desprotegidos por antiguos compañeros que garantizaron la impunidad. Un siglo después, Luxemburgo renace en libros, notas, películas, revistas, teatros, stencils, cómics, stickers. Su nombre convoca la metáfora fácil. Es flor, ramo de rosas, la más roja de todas. Y también la multiplicación. Es revolucionaria, espontaneísta, epistolar, fea, botánica, presa, literaria, pintora, bajita, educadora popular, sensual. Hay una Luxemburgo antifeminista y otra muy feminista con sendas razones. Acompañó la lucha y escribió poco sobre esa cuestión insoslayable, pero resistió el confinamiento de la mujer que escribe sobre la mujer para mujeres, el lugar donde la preferían algunos camaradas. Hay una Luxemburgo pensada desde América Latina para luchar por nuestra América en contra de todos los imperialismos. Y hay una futurista surgida entre quienes la llaman Rosa, sin más, Ahí donde al proyectar la delicada sensibilidad que legó en su epistolario, se la imagina antiestalinista, admiradora de las vanguardias artísticas, compañera de las luchas LGTB, ecologista, antiespecista y vegana.
0: Rosa Luxemburgo, en la voz de Flora Partenio.
2: Friedenau, 13 de enero de 1900. Querido xiu, xiu realmente eres fantástico. Primero me escribes una carta en el tono más odioso y cuando yo respondo naturalmente, en forma breve y desganada, tú afirmas tu tarjeta postal está escrita en un tono que quita las ganas de responderte en detalle. Además no te das cuenta de que toda tu correspondencia adquiere sistemáticamente un carácter tremendamente fastidioso su único contenido se reduce a una aburrida y pedante prédica que acostumbran ser las cartas del maestro al querido discípulo. Comprendo que quieras comunicarme tus observaciones críticas, comprendo su utilidad en general incluso su necesidad en determinados casos, pero por Dios, en ti esto se ha convertido en una enfermedad, en una fea costumbre. No puedo escribirte acerca de ninguna cosa, de ningún pensamiento o hecho sin recibir como respuesta las peroratas más tediosas y más insípidas. Ya se trate de mis artículos, de mis visitas, de mi estadía en la casa de los winter, ya se trate de las suscripciones de los diarios, de mis vestidos o de las relaciones con mi familia. En una palabra, no existe ninguna cosa que me atañe y de la cual te escribo sin que tú me respondas con indicaciones y consejos. Esto es realmente demasiado aburrido. Y más aún porque es unilateral, porque tú no me das material para críticas ni consejos, ni yo tengo ganas ni la mala costumbre de dártelos. Si acaso te indico algo, tú no piensas en hacerme caso. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, tu estocada en la tarjeta postal de ayer, frente a tus tareas en el movimiento alemán y en la actividad literaria? Mucho más interesante sería si me escribieras lo que pensaste para ti respecto de las tareas y lo que lees allí donde estás, para no ir de mal en peor. Teniendo en cuenta el espíritu y el contenido de tus cartas, temo que... En Zúrich te amenaza mucho más esta perspectiva que a mí en Berlín. Qué idea más absurda intentar salvarme cada tantas semanas de ir de mal en peor. Todo tiene su origen en tu vieja y mala costumbre que se hizo notar en Zúrich desde el principio y que ha echado a perder nuestra vida en común. Es tu mala costumbre de hacer de mentor que te has asignado tú mismo y en la que pretendes aleccionarme y asumir el papel de educador. Tus actuales consejos y críticas con relación a mis actividades aquí van mucho más allá de los límites de los consejos y acotaciones de un buen amigo para convertirse en una sistemática prédica Realmente solo puedo encogerme de hombros y más tarde evitar referirme en mis cartas a todo aquello que no sea imprescindible, con tal de no provocar tus insípidos consejos. Por lo general, aprecio solo aquellos consejos y principios que el consejero aplica a sí mismo. Por lo tanto, si tú me haces observaciones, sería bueno que estas fuesen acompañadas con informaciones acerca de tu comportamiento al respecto. Por ejemplo, acerca de los progresos de tu doctorado, el sistemático trabajo intelectual, la suscripción y la lectura de diarios lugareños. ¿Ves cómo te hice un lavado de cerebro? El cántaro va tanto a la fuente que al final se rompe. Siempre una gota desborda el vaso. No metas el dedo en el ventilador. La sartén le dice a la olla, no me tisnes. Y aún podría agregar muchos genuinos refranes polacos. Pero temo que seas incapaz de interpretar este polaco tan puro. Dejo por cuenta de tu agudeza todas las conclusiones que puedas derivar. Porque como se dice entre nosotras en Polonia, cuando suena el cencerro hasta el cordero se aviva. Te abraza cordialmente tu rosa.
0: Esta fue una producción de miel de arcilla contenidos. Para saber más de nosotras, búscanos en las redes.